0: Die.
1: Der Tag. Ein Thema, viele Perspektiven.
2: Mit Ricardo Mastrocola. Drei Finger halten die
3: Feder, aber der
2: ganze Körper schafft
3: mit.
4: Lieb.
0: Mama.
3: Genau das ist das Besondere beim Schreiben mit der Hand. Man muss darüber nachdenken, was man schreibt, aber man hat auch diese ganze muskuläre Koordination. Ich
0: habe mir eine Handschrift angewöhnt, wo ich sehr schnell schreibe, aber immer noch leserlich. Postkarten schreibe ich total gerne. Ich
4: finde, das ist so, wo man sich Zeit nimmt, hinsetzt, an die Person denkt.
5: Ich schreibe für
0: meine Oma und Opa und für meine Schwestern immer Geburtstagssachen.
6: Mit der Hand. Schreiben kann etwas Schönes sein, aber Handschrift verliert an Bedeutung, weil wir das meiste digital erledigen. Tippen, löschen, weiter tippen, das ist Alltag geworden in unseren Berufen und mehr und mehr auch in den Schulen. Wir müssen eigentlich nicht mal mehr tippen, wir können ja auch ins Smartphone sprechen und dann erscheint der Text. Aber das Schreiben mit der Hand hilft natürlich beim Konzentrieren, beim Denken, beim Erinnern. Und das Schreiben per Hand ist auch eine Kunst, die wir in den letzten fünf Jahrtausenden erlernt haben. Was bedeutet dieser schleichende Verlust der alten Kulturtechnik? Wie wichtig ist uns noch die gute alte Handschrift und brauchen wir sie in Zukunft überhaupt noch? Schreibst du noch oder tippst du nur vom schleichenden Verlust der Handschrift? So heißt diese Folge und Sie brauchen auf jeden Fall nicht mitzuschreiben. Sie können sich das Ganze ja auch in der App der ARD Audiothek nochmal anhören. Wir sprechen heute unter anderem mit einem Neurowissenschaftler, der uns genauer erklärt, was da in unserem Hirn beim Schreiben passiert, wir wollen mehr darüber erfahren, wie individuell jede einzelne Handschrift ist, wir wollen wissen, was die Schrift zur Kunst macht und wie man eigentlich etwas zu Papier bringt, wenn man nicht sehen kann. Zuerst gehen wir aber in die Schule, da fängt nämlich alles an.
4: Was schreiben wir oben in die erste Reihe natürlich, Anna? Schwimmbad. Da schreiben wir hin, Schwimmbad. Gut, und dann dürfte ich euch mal durcharbeiten.
5: Schreibunterricht in der 1b der Stellbergschule in Homberg-Efze. Lea-Marie Töpfer ist mit den Kindern im Schwimmbad. Naja, zumindest steht das Wort groß auf der digitalen Tafel. Und nun müssen die Erstklässler einen Satz mit dem Wort Schwimmbad auf ihr Arbeitsplatz schreiben. Emilia ist sechs Jahre alt und für sie ist das alles kein Problem.
0: Im Schwimmbad darf man Eis essen.
5: Leider sind noch nicht alle Kinder so weit wie Emilia. Einigen in der Klasse fällt das Schreiben eben leichter, anderen schwerer. Auch weil sie von zu Hause unterschiedliche Voraussetzungen mitbringen, weiß Schulleiterin Birgit Kieburg.
7: Wir
0: haben Kinder, die können lesen und schreiben, wenn die herkommen. Die haben eine gute Motorik. die kommen da prima klar. Wir haben Kinder, die kommen her, die sprechen kein Wort Deutsch. Wir haben Kinder, die sind verhaltensauffällig und dieser Spagat, das ist das Problem.
5: Lea Maria Töpfer ist hier gefordert, jedes Kind nach seinem Leistungsstand im Lesen und Schreiben zu fördern und Erfolgserlebnisse zu schaffen.
4: Wir passen unsere Methoden an, wir bieten den Kindern Zugänge für alle Sinne, um jedem Lerntyp auch irgendwie sein Plätzchen finden zu lassen und Erfolg im Schreiben und Lesen lernen zu haben.
5: Beim Schreiben und Lesen lernen seien da aber auch die Eltern in der Verantwortung und das auch mal ohne Smartphones oder PC.
4: Natürlich wünschen wir Lehrer uns, dass die Eltern trotzdem mit den Kindern Bücher lesen, dass die Kinder vorgelesen bekommen, selber auch den Zugang zur Schrift zu Hause haben und zwar nicht nur digital.
5: Denn wenn daheim nicht gelesen oder geschrieben wird, haben die Kinder oft große Probleme. Das fängt schon bei der Benutzung des Heftes an, sagt Lea-Marie Töpfer.
4: Die müssen auch mühsam erst lernen, wie man in ein Heft schreibt, wo ist vorne, wo ist hinten, wo fange ich an, wo höre ich auf. Das ist dann manchmal auch ein mühsamer Lernprozess.
5: Zurück in der 1b der Stellbergschule. Gerade zählen die Kinder, wie viele Buchstaben das neue Wort an der Tafel hat. 6,
4: 7, 8, 9, 10. Also zehn sind es wirklich, okay,
5: gut. Mala verrät mir, dass sie auch daheim fleißig am Schreiben ist. Ich
0: schreibt, wie meine Oma und Opa und wie meine Schwestern immer Geburtstagssachen.
5: Genauso soll es sein, sagt Schulleiterin Birgit Kieburg. Denn Schreiben und Schrift sind wichtig fürs ganze Leben.
0: Ich möchte eine Grußkarte schreiben oder ich möchte einen Liebesbrief schreiben und der soll nicht gedruckt und fertig äh, ausgedruckt sein. Also ich denke, diese persönliche Note, diese persönliche Handschrift bedeutet ja auch was. Und die Kinder brauchen auch dieses Meine Hand schreibt das Wort mit dem Stift und um dass man selbst schreiben kann und sich nicht nur auf diese Medien verlassen kann.
5: Wobei Birgit Kieburg auch betont, individuell ist wichtig und das muss nicht immer unbedingt formvollendet sein.
0: Sie muss leserlich und individuell schön für das Kind und passend sein. Diese geformte Schreibschrift, da denke ich manchmal, okay, da investieren wir in ein System, was eigentlich ausgestorben ist.
6: Zu Gast in der 1b. Rainer Janke war für uns in einer ersten Klasse und hat nachgefragt, wie gut das Schreiben mit der Hand klappt am Ende des ersten Schuljahres. Stefan Wesselmann kennt sich auch bestens mit dem Thema aus. Er ist nämlich Leiter der Trinkbornschule in Rödermark, Südhessen, einer der größten Grundschulen in unserem Bundesland mit über 600 Kindern. Und er ist noch dazu auch Landesvorsitzender des VBE, also des Verbandes Bildung und Erziehung in Hessen.
8: Guten Tag. Hallo, guten Tag, Herr Mastro-Kohler. Haben Sie sich den Termin mit uns aufgeschrieben heute in ein Notizbuch oder irgendwo reingetippt? Ach, verdammt, er Natürlich in den digitalen Kalender
6: getippt. Aber Sie haben das Schreiben per Hand mit Sicherheit, zumal als Deutschlehrer auch gut drauf. Wie gut lernen Kinder das Schreiben heute? Ist das, was wir eben
8: gehört haben, auch typisch für andere Schulen? Ja, absolut. Also das, was ich gehört habe, ist genau das, gerade aus der Praxis, was ich auch von Kolleginnen und Kollegen höre, Land auf, Land ab. Also die Unterschiede mit, die, die Voraussetzungen, mit denen die Kinder in die Schule kommen, da ist die Schere in den letzten Jahren sehr, sehr weit auseinandergegangen. Und dementsprechend ist es dann natürlich auch schwierig, zu einer flüssigen und möglichst unverkrampften Handschrift zu kommen, egal ob sie nachher einen schönen Schriftpreis gewinnt oder ob sie einfach zweckmäßig ist. Wir haben auch eben gehört, das sei ein hausgemachtes Problem, zumindest zum
6: Teil, also hausgemacht wörtlich genommen. Die Schuld liegt da,
8: wenn man sich das so anhört, vor allem bei den Eltern. Ist das so einfach? Naja, wir müssen schon konstatieren, dass in vielen Bereichen in den letzten Jahren Schule wesentlich mehr Aufgaben übernehmen muss, die eigentlich früher traditionell im Elternhaus passiert sind. Das trifft natürlich nicht auf alle Familien zu, um Gottes Willen. Aber es ist eben diese große Bandbreite, von der ich da gerade schon sprach. Und immer mehr wird in die Schule verlagert, was eigentlich früher so im Elternhaus erledigt wurde. Und von daher ist das schon ein Struktur. Problem, weil Schule als Reparaturbetrieb aller Themen, die wir, in der, in, die wir so in der Gesellschaft haben, in immer der gleichen Stundenzahl mit immer unterschiedlicheren Lernvoraussetzungen. Das kann nicht mhm. funktionieren. Was bedeutet das für die weitere
6: Entwicklung der Kinder, wenn viele so viel Schwierigkeiten haben mit dem Schreiben?
8: Naja, wir haben ja schon gehört, also Schreiben ist zum einen eine Kulturtechnik, da geht es aber jetzt nicht nur darum, irgendwie Traditionen in die Zukunft äh, zu tragen, sondern da geht es ja wirklich auch darum, habe gehört, dass ja auch ein Neurowissenschaftler noch in der Sendung ist, dass das natürlich auch die kognitiven Fähigkeiten anregt, wenn ich erstmal äh, einen Text wahrnehmen muss, wenn ich ihn verarbeiten muss, äh, um ihn dann in Bewegungen umzusetzen, wo viele, wofür viele äh, Muskeln und äh, Gelenke zuständig sind. Also es fördert ja insgesamt. Äh, und zum anderen ist es natürlich auch, Schreiben äh, ist ein kreativer Prozess. Das heißt, es entsteht ein Text, auch das haben wir gerade schon in, in Interviews gehört und von daher ist und bleibt das natürlich auch eine wichtige Arbeitsstelle, die wir haben. Heißt aber auch, dass Kinder, die das so nicht mehr, nicht mehr so gut hinbekommen, da auch ganz klar Nachteile beim schulischen Lernen insgesamt haben und eben halt nicht nur im Fach Deutsch. Wir haben da am
6: Ende des Beitrags auch eine deutliche Kritik gehört von der Lehrerin am Ende. Ganz zum Schluss von der geformten Schreibschrift hat sie gesprochen. Ein System, das eigentlich ausgestorben sei, dass die Kinder lernen würden. Ist das ein veraltetes Schriftsystem, das die
8: Kinder da lernen müssen? Ja, sie müssen, das kann ich jetzt in der Tat sagen, weil das äh, hessische Kultusministerium, äh, ich weiß jetzt gar nicht, wie lange es her ist, vor ungefähr zwei Jahren oder so, verordnet hat quasi, äh, dass auf jeden Fall eine verbundene Schrift, also eine Schreibschrift, verbindlich in der Grundschule zu lernen ist. Dass also solche Dinge wie, äh, die wir vorher hatten, eine Grundschrift, die also erstmal äh, eine äh, Druckschrift ist, die dann so mit einigen äh, Verbindungen eben halt verbunden wurde, dass ganz klar gesagt wurde, nein, das reicht nicht, es muss die vereinfachte Ausgangsschrift oder die Schulausgangsschrift sein. Also da haben wir eine ganz klare Aufgabe an die Schulen bekommen. Mhm. Wobei man das ja offenbar auch anders lösen kann und auch
6: in anderen Bundesländern oder Ländern anders löst. Wir haben ja regelmäßig Kontakt zu unseren Hörerinnen und Hörern und in der Vorbereitung für diese Sendung hat uns die Frage von Robert Hoffmann erreicht. Er will wissen, welche Form des Schreibens die beste ist fürs Lernen, weil es ja auch unterschiedliche Schriften und auch Lerntypen gibt. Und er fragt, ob das Kultusministerium da auf dem neuesten Stand sei oder ob man da in Hessen hinterherhinkt. <lacht>
8: das sollten wir besser beim hessischen Kultusministerium nachfragen. Ähm es, es soll ja eigentlich Mittel zum Zweck sein. Es ist ja nicht so angedacht, sie lernen diese Schreibschrift und müssen die dann die ganze Zeit bis zum, bis sie die Schule verlassen, egal jetzt mit welchem Abschluss, dann durch, durchgängig benutzen, sondern es geht darum, dass sie eine individuelle Handschrift entwickeln sollen und da soll halt der Ausgangspunkt eine verbundene, Handschrift sein. Da streiten sich sicherlich die Gelehrten drüber, auch wenn sie da in die Lehrerzimmer reinfragen, gibt es da unterschiedliche Meinungen dazu und jetzt haben wir halt das verordnet bekommen. Ich äh,
6: höre da äh, heraus, dass Sie da auch nicht ganz mh, sicher sind, in welche Richtung Sie tendieren. Haben Sie da eine klare Meinung zu?
8: Ja, meine meine persönliche Meinung ist schon die der verbundenen Schrift, mhm. also wirklich der Schreibschrift, aber also jetzt unser Verband, Sie haben mich ja auch als Landesverbandsvorsitzender VB Hessen angesprochen, wir haben dazu tatsächlich keine, sozusagen keine Beschlussfassung, dass wir sagen, wir fordern das eine oder das andere, sondern das ist wirklich, ja, auch unter Pädagoginnen und Pädagogen ein viel diskutiertes mhm. Thema. Was geht uns denn aus Ihrer
6: Sicht verloren, wenn wir immer weniger mit der Hand schreiben, was sagen Sie als Schulleiter
8: dazu? Naja, ganz viel Individualität auf jeden Fall. Wir haben es gerade gehört, es macht natürlich einen ganz anderen Unterschied, ob ich jemandem eine WhatsApp zum Geburtstag schicke und dann ein, Tippchen, ein Textchen eintippe oder ob ich mich hinsetze und irgendwie ein Kärtchen schreibe und mir dann vielleicht auch noch bei der Schrift ein bisschen Mühe gebe. Also das, das ist schon ein, ein wichtiger Punkt. Und natürlich die anderen Punkte, die ich ja schon angesprochen habe, die, die, die Chancen, die man bei der Handschrift hat, um eben halt auch die kognitiven Fähigkeiten insgesamt zu stärken, und darauf eben halt das zahlt ja auf, auf andere Lernprozesse auch ein, das geht dann halt damit auch ein Stück verloren. Wir vertiefen das jetzt weiter. Stefan
6: Wesselmann, vielen Dank, Schulleiter der Trinkborn Schule in Rödermark und Vorsitzender des VBE Hessen, des Verbandes Bildung und Erziehung. Danke, dass Sie Zeit für uns hatten. Sehr gerne und noch eine erfolgreiche Sendung. Danke. Schreibst du noch oder tippst du nur vom schleichenden Verlust der Handschrift? Der Tag, ein Thema, viele Perspektiven und wir schreiben die Sendung weiter. Das Schreiben per Hand ist nicht nur wichtig für unsere geistige Entwicklung, es fördert auch die Kreativität, haben wir gerade gehört. Darum geht es auch der Stiftung Handschrift in Wiesbaden und jetzt Ende Mai war wieder Wettbewerb und viele Kinder und Jugendliche der sechsten und siebten Klassen haben ihrer fantasiefreien Lauf gelassen beim Schreiben mit Stift und Papier.
0: Ich habe mir eine Handschrift angewöhnt, wo ich sehr schnell schreibe, aber immer noch leserlich. Ich kann sie lesen, andere können sie lesen. Sagt Lilith, das ist nicht
9: bei allen so. Zwei Drittel der Jungs und ein Drittel der Mädchen können am Ende der Grundschule nicht flüssig mitschreiben, heißt es bei der Stiftung Handschrift. Lilith ist 13, geht aufs Gymnasium Taunusstein und schreibt in ihrem Brief über Träume, sie habe als Kind davon geträumt, Astronautin und Prinzessin gleichzeitig zu sein.
0: Doch diese fantasievollen Träume werden den meisten Kindern ausgeredet. Sie seien unrealistisch und würden sich nie erfüllen. Das finde ich nicht gut. Kinder müssen ihre eigenen Erfahrungen machen.
9: Lilith konnte zu Hause träumen. Sie kritisiert die Gesellschaft.
0: Es wird den Kindern abtrainiert. Sie sollen alle mal einen Bürojob, ein Haus, ein oder zwei Kinder und ein scheinbar normales Leben führen. Was ich aber besonders traurig finde, ist, dass es mittlerweile sogar schon kleine Kinder gibt, die genau das wollen.
9: Lilith plädiert für mehr Fantasie. Auch Marlene aus Wiesbaden schreibt von ihren Träumen. Von fernen Welten voll Magie. Von Backsteinen, die zu Haien werden und in einer Schlammbrühe um sie herumschwimmen. Von Monstern mit unzählbaren Beinen und noch mehr Augen. Man könne Träume nicht kontrollieren, sie seien unvorhersehbar und manchmal wie eine Art Geist, schreibt Marlene in ihrem Brief an den Traum.
0: Doch, manchmal hast du echt verrückte Geschichten für mich bereit. Du machst mich glücklich, denn manchmal lerne ich auch was aus deinen Träumen.
9: Unsere ganze Fantasie, unser Erfindungsgeist komme vom Träumen. Träumen seien wie ein Feuerwerk der Sterne. Marlene schreibt mit blauer Tinte, die Buchstaben sind alle sehr klar und deutlich. Handgeschrieben muss der Brief über die Träume sein. Das war Bedingung. Christian Böhringer von der Stiftung Handschrift.
8: Es werden mehr Bereiche im Gehirn angesprochen, wenn man mit der Hand schreibt. Es gibt eine bildliche Seite, es gibt eine kognitive Seite und bei der Handschrift werden beide Seiten aktiviert.
9: Mit der Hand schreiben, fördere die Erinnerung und mache kreativ. Das zeige auch der Wettbewerb. Das Training fehlt, meint Lehrerin Rita Schulz aus Taunusstein.
10: Man merkt das, wenn mal längere Texte geschrieben werden sollen, auch wenn
9: was von der Tafel abgeschrieben werden soll. Es dauert oft länger als früher. Die Hände ermüden schneller. Linus hat trainiert und einen Brief an seine Oma geschrieben. Er ist gerade krank, hat Corona. Und letzte Nacht, schreibt er, hat er geträumt, er selbst wäre das Coronavirus. In China, in einer großen Stadt.
0: Ich flog in die nächste Häuseecke und da waren sie was ich die ganze Zeit gesucht hatte. Zwei riesige Menschenmengen. Ich hüpfte in die einen Menschenmenge und steckte so viele Menschen wie möglich an.
9: Am Schluss ist Linus schweißgebadet, weil die Menschen die Viren vernichten wollen. Er fragt die Oma, ob sie auch schon mal sowas erlebt hat und wie es ihr geht. Und er schreibt drunter, PS, wäre toll, wenn du mir antwortest.
6: Die Handschrift, die die Fantasie anregt, der Bericht dazu kam von Andrea Bornhagen. Warum ist das eigentlich so? Was passiert da in unserem Gehirn und warum ist das Schreiben per Hand tatsächlich förderlich für die Kreativität? Das habe ich besprochen mit dem Neurowissenschaftler und Autor Henning Beck aus Frankfurt. Was passiert da genau beim Akt des Schreibens? Da müssen ja sehr schnell sehr viele Nervenbahnen und Muskeln miteinander harmonieren.
3: Genau das ist das Besondere beim Schreiben mit der Hand. Man muss darüber nachdenken, was man schreibt, aber man hat auch diese ganze muskuläre Koordination. Also das Wort wird tatsächlich im Gehirn von Arealen verarbeitet, die auch für Bewegung zuständig sind. Und da sieht man schon, das Wort ist nicht irgendwie ein paar Buchstaben aneinandergereiht, sondern es ist ein Gesamtkunstwerk im Gehirn dann geworden.
6: Ein Gesamtkunstwerk, das heißt, das gedachte Wort wird sozusagen zu einer ganz spezifischen Bewegung mit der Hand und dem Arm. Da wird was umgewandelt.
3: Und genau dieses Aktivitätsmuster, also die Regionen, die auch unsere Bewegung steuern, müssen sich synchronisieren mit den Regionen, die jetzt die Wortbedeutung erkennen, mit den Regionen, die auch das Wort lesen. Sprich, es ist nicht irgendwo abgespeichert, sondern es ist die Art und Weise, wie dann verschiedene Regionen, eben motorische Areale, also Bewegungsareale oder Regionen für, für die Wortbedeutung, das muss dann alles zusammenspielen. Und damit wird das Schreiben eben mehr als nur das, das prinzipielle Ablegen eines Wortes im Gehirn. Und da macht
6: der ganze Körper mit oder sind das nur die Finger, die Hand, der Arm und der direkte Weg ins Hirn und zurück?
3: Ja, ja, tatsächlich ist es hauptsächlich die Hand, der Arm, also der, der Körper würde jetzt nicht anfangen, auch noch mit den Füßen da mitzuschreiben oder sowas. Zumal man auch im Laufe der Zeit, wenn man viel mehr mit der Hand schreibt, das wird natürlich immer effizienter. Also am Anfang, wenn du sechs Jahre alt bist und musst du da das Schreiben lernen, das ist noch sehr aufwendig. Man merkt auch, das Gehirn ist da sehr aktiv und je mehr du das machst, desto weniger Areale brauchst du letztendlich dafür, weil es immer effizienter, immer energiesparender im Gehirn verarbeitet wird. Es wäre ja auch schlimm, wenn wir da jedes Mal groß nachdenken müssten.
6: Wo liegen denn jetzt neurologisch gesehen die Unterschiede zwischen dem Schreiben mit der Hand und dem Tippen auf eine Computertastatur?
3: Wenn ich mit der Hand mitschreibe, dann habe ich für jeden Buchstaben ein eigenes Aktivitätsmuster im Gehirn. Die Bewegungsareale sind ja bei einem A anders aktiviert als bei einem M. So Und wenn ich tippe, ist das nicht der Fall. Also ich kann ja auch für eine, eine Taste mit einem M tippen oder mit einem X oder mit einem A und die Tippbewegung ist mehr oder weniger gleich. Die Finger tippen ein bisschen woanders hin, aber die Bewegung an sich ist quasi identisch. Das heißt, wenn ich jetzt ein Wort tippe, dann ist dieses Bewegungsmuster kaum anders, als wenn ich ein anderes Wort tippe. Also ob ich jetzt Oma tippe oder Opa tippe, das ist für das, das, ist für das Gehirn quasi identisch. So, und wenn ich jetzt das Ganze aufschreibe, dann ist es was anderes, weil die Buchstaben anders sind und das ganze Wort wird in seiner ganzen Verarbeitung, in seiner ganzen Komposition im Kopf anders codiert. Und hier sieht man schon, das Tippen an sich ist dann weniger aktivierend für das Gehirn, als wenn ich mit der Hand schreibe.
6: Und das wirkt sich höchstwahrscheinlich auch aufs Lernen aus oder wenn ich mir Dinge merken will, auch im Berufsleben, wäre dann das Schreiben immer die bessere Variante? Also das Schreiben mit der Hand?
3: Tatsächlich ist es so, dass sich Menschen mit der Hand Geschriebenes besser behalten als das, was sie mitgetippt haben. Ein Grund ist tatsächlich, dass ich die, die Sachen, die ich jetzt aufschreibe, im Gehirn anders verarbeite, als wenn ich sie mittippe. Also jedes Wort hat ein anderes Aktivitätsmuster im Gehirn, sprich das Gehirn ist einfach auch aktiver, als wenn ich nur tippe. Zum Zweiten ist es auch so, ich kann meistens gar nicht so schnell sch mit der Hand mitschreiben, wie ich mittippen kann oder wie, die, wie ich höre. Also wenn man jetzt versucht, mein Gespräch hier mitzuschreiben und man versucht, das mit der Hand zu machen, dann kommt man nicht so schnell mit. Man muss sich also überlegen, was ist wichtig, was ist unwichtig, was sind so die wichtigsten Wörter, die der Henning Beck gesagt hat. Und zum Schluss hat man sich dann so, eine, so einen Notizzettel gemacht mit den wichtigsten Ideen. Man hat aber schon mitgedacht. Wohingegen, wenn ich jetzt mittippe, dann versucht man so schnell wie möglich, alles in die Tastatur reinzuhauen, dann denkt man nicht so viel mit, sondern konzentriert sich mehr auf das Schreiben. Und das führt dazu, dass so ein Mitschreiben mit der Hand in der Regel, obwohl es weniger aufgeschrieben wird, man sich in der Regel mehr behalten kann.
6: Also ich habe jetzt nicht mitgeschrieben, aber immerhin ein bisschen mitgedacht. Am Computer bin ich natürlich viel schneller andererseits, wenn ich einen Text verfassen will und dann mal schnell korrigieren oder Inhalte verschieben will. Das ist ja dann wiederum ein Vorteil.
3: Das ist ein Vorteil, vor allem, wenn ich das dann später irgendwo speichern will oder irgendwo hinschicken will, wenn es um die reine Informationsverarbeitung und Weiterleitung geht. Also ich, ich mache mir eine Notiz und die schicke ich dann irgendeinem Kollegen oder sowas, keine Frage. Aber beim Lernen geht es gar nicht so sehr um Schnelligkeit. Beim Lernen geht es um Nachhaltigkeit. Mhm. Also was schnell ins Gehirn mhm. reingeht, kann auch schnell wieder rausgehen. Und eigentlich geht es darum, das einmal wirklich zu durchdenken, sich eine Struktur im Kopf zu machen und das gelingt am besten, wenn ich das handschriftlich mache, weil ich dadurch auch so eine dreidimensionale Struktur auf diesem Blatt erzeuge oder auf mehreren Blättern. Ja, Ich habe das Ganze haptisch und das Gehirn speichert das quasi in dieser ganzen Räumlichkeit mit ab, anstatt einfach nur auf einer Glasscheibe etwas zu lesen.
6: Also eine Struktur im Hirn, eine Räumlichkeit haben Sie gerade gesagt. Ähm, heißt das, wer gut räumlich denken kann, kann auch schöner schreiben oder ist es eher umgekehrt, hilft das Schreiben dann bei der Ausbildung des räumlichen Denkens?
3: Das ist immer ein Wechselspiel. Also mit Sicherheit gibt es das eine oder andere Talent. Dann kann man sich besser koordinieren. Mit der mit Hand-Auge-Koordination ist besser. Aber das Gehirn lernt ja. Es, es wird ja trainiert. Wir sagen, es ist plastisch. Also es ist formbar. Das ist altersunabhängig. Ob man jetzt sechs ist oder 60 Jahre alt, völlig egal. Das Gehirn passt sich an. Je mehr ich schreibe, desto besser wird auch diese, diese Verarbeitung stattfinden. Und tatsächlich auch das räumliche Denken. Ja? Also das Gehirn speichert Sachen immer in so einer räumlichen Struktur ab. Die Hirnareale, die das Gedächtnis koordinieren, sind dieselben Hirnareale, die auch so eine mentale Landkarte unserer Umgebung anfertigen. Und letztendlich denken wir immer in solchen Mustern. Wittgenstein hat gesagt, die Grenze meiner Sprache ist die Grenze meiner Welt. Das ist falsch. Dort, wo die Sprache im Gehirn endet, da wird es erst richtig spannend. Wir denken in Mustern, in Zusammenhängen. Die, die tollsten Sachen sind eigentlich gar nicht als Sprache in unserem Kopf, und deswegen ist es wichtig, dass wir diese Räumlichkeit nicht vergessen, wenn wir wenn wir Ideen skizzieren, aufschreiben oder dann irgendwo hinschicken wollen.
6: Was ist denn eigentlich mit den Tablets, auf denen man ja auch via App mit Stift einfach schreiben kann und die App übersetzt das dann in Druckschrift oder auch nicht und es gibt ja auch so Notiz-Apps, die alles möglich machen. Das ist doch eigentlich dann die perfekte Weiterentwicklung, wo sich das aktive Schreiben und die Technik treffen.
3: Genau, also wenn ich das mit einem Stift auf einem Tablet mitschreibe, dann ist das schon mal besser, als wenn ich das einfach nur tippe und das hat auch durchaus Vorteile, ja? ich kann das ja medial ganz anders aufbereiten, ja, ich kann das ja irgendwo abspeichern, ich kann es irgendwo hinschicken, ich kann ein Video einbinden oder ein Bild dazu stellen oder so. Ähm, tatsächlich ist es dennoch eine Glasscheibe, auf die ich schreibe. Und auf der wische ich hin und her. Und die Glasscheibe an sich ändert sich nicht. Wenn ich jetzt einen Block habe, ähm, auf dem ich schreibe, dann führt das ja dazu, dass ich diesen Block auch umblättern kann. Und ich merke mir auch, wo stand das auf diesem Block. Das stand ganz am Anfang, in dem Block hinten stand das. Ich habe so, hab so eine Idee, wo diese Information schon steht, wenn ich den Block anschaue und das habe ich beim Tablet ja nicht unbedingt. Also da muss ich dreimal um die Ecke denken, um mich an den Ordner zu erinnern, wo das Ding abgelegt war. Dann hat das Tablet aber wiederum andere Vorteile. Also es ist immer so ein so ein Geben und Nehmen. Also ein Block kann ich nicht gut digitalisieren. Den kann ich kann ja auch nicht gut mit einer E-Mail verschicken. Da kann ich auch kein Video drauf abspeichern auf so einem Block, aber dafür hilft es mir vielleicht, so den einen oder anderen Gedanken besser zu skizzieren.
6: Jetzt haben wir von Ihnen gehört, was das Schreiben neurologisch in uns macht, wie viele Hirnregionen es anspricht, wie sehr Körper und Geist davon profitieren, wenn man den Stift zur Hand nimmt. Heißt das dann im Umkehrschluss, dass wir langsam aber sicher geistig verkümmern,
3: wenn wir immer weniger mit der Hand schreiben? Ja, ganz so weit würde ich nicht gehen. Ja, das Gehirn ist ja nicht doof. Es passt sich ja auch an neue Technologien an und wir haben ja mit neuen Technologien wiederum ganz andere Möglichkeiten. Aber ich würde nicht unterschätzen, dass dieses, dass diese Räumlichkeit in der digitalen Welt tatsächlich ein bisschen verloren geht. Das, das ist auch, wenn ich ein Buch lese, der Fall. Ja, wenn ich ein gedrucktes Buch lese, dann erinnere ich mich besser daran, als wenn ich ein E-Book lese, weil ich auch weiß, wo stand das in diesem Buch? Das stand oben, unten, vorne, hinten auf der Seite mit dem Fleck oder dem Eselsohr. Sprich, ich baue so, eine, so ein 3D-Konstrukt der Information auf. Und das darf ich nicht unterschätzen. Also das, das kann schon verloren gehen, wenn man das zu digital macht. Und es wäre schade, wenn man nicht alle Möglichkeiten nutzt. Also das Digitale, wenn es sinnvoll ist, mit neuen Medien, aber wenn ich meine Struktur ausdenken will, ich weiß noch nicht so genau, wo es hingeht, ich muss meine Gedanken ein bisschen sortieren, warum dann nicht eine Notiz auf dem Notizblock machen und dann noch ein paar Pfeile dazu malen und so einfach mhm. das besser durchdenken.
6: Also ich habe den Eindruck, wenn ich Sie fragen würde, brauchen wir das Schreiben mit der Hand tatsächlich noch als gute alte Kulturtechnik, weil was wir lernen und wie wir lernen, das verändert sich ja ständig. Wir müssen nicht mehr alles wissen. Wir fragen einfach den Computer und Sport machen fürs Hirn. Das geht bestimmt auch anders, aber Sie sagen da wahrscheinlich, nee, nee, die Schrift, die ist und bleibt wichtig.
3: Ja, absolut. Also, wir dürfen das nicht, wir dürfen das Kind nicht mit dem Bade ausschütten, ja. Es geht nicht um die Technik, die ich anwende, sondern wie, wie aktiviere ich mein Gehirn maximal? Und wenn ich das, wenn ich das ab und zu mal auf einem Notizblatt auskritzel oder da mir eine, eine Idee entwickle oder sowas und das Ganze dann auch haptisch habe, das hat durchaus Vorteile. Das heißt ja nicht, dass ich die anderen Techniken nicht nutzen soll. Aber wie gesagt, es geht darum, wie bereite ich das auf? Ich kann den besten Schulunterricht an der Schiefertafel machen und ich kann den schlechtesten Schulunterricht mit einem Tablet machen. Also, es kommt nicht auf das Medium an, sondern wie bereite ich das auf? schaffe ich, schaff ich es, dass in den Köpfen der Leute zum Schluss so ein, so ein 3D-Bild von der Information vorhanden ist, dann habe ich es geschafft.
6: Das Schreiben mit der Hand aktiviert das Hirn viel intensiver als das Tippen und formt beim Akt des Schreibens eine Art mentale Landkarte. Und das hilft wiederum beim besseren Merken und Erinnern. Hat uns alles Henning Beck erzählt. Er ist Neurowissenschaftler und Buchautor. Und eines seiner Bücher heißt Das neue Lernen heißt Verstehen. Und da beschreibt er vieles von dem, was wir hier besprochen haben, nochmal ganz ausführlich. Schreibst du noch oder tippst du nur vom schleichenden Verlust der Handschrift? Der Tag ein Thema, viele Perspektiven und wir holen uns jetzt mal ein paar Einsichten von Ihnen. Wir haben ja vergangene Woche in unserem Newsletter gefragt, ob und wie viel Sie noch per Hand schreiben und das hat viele von Ihnen offenbar sehr angesprochen. Briefe haben wir nicht bekommen, okay, aber immerhin ein abfotografiertes Schriftstück und viele getippte E-Mails. Hier ein paar Auszüge.
1: Man denkt sozusagen mit Kopf und Hand. Seit mehr als 40 Jahren schreibe ich fast jeden Abend Tagebuch. Das strukturiert in idealer Weise Erlebnisse, Überlegungen oder auch Emotionen. In allen Fällen gewinnt die Lust am Schreiben auch dadurch, dass ich einen hochwertigen Füller, gutes Papier bzw. schön gemachte Hefte, Kladden oder Notizbücher verwende. Christian Schneider.
4: Ich erkenne beim Schreiben mit der Hand leichter, wo ich derzeit stehe bekomme mehr Klarheit darüber, was mich bewegt und wo ich hin möchte. Ich bin einerseits ganz bei mir und doch intensiv in Verbindung. Beim mit der Hand schreiben lasse ich es fließen. Alles geht langsamer. Susanne Weig
6: Schreiben mit der Hand benötigt nur einen beschreibbaren Untergrund und einen einfachen Stift und ich bin unmittelbar im Geschehen, ohne Strom und sonstige Abhängigkeiten. Und die ersten Schreibversuche und Mitteilungen auf winzigen Zetteln, die mir meine Kinder hinterließen, als sie gerade schreiben lernten, sind von solchem Charme, die habe ich alle aufbewahrt. A. Tauche
3: Ella.
4: Mir geht es so, dass ich kaum noch etwas mit der Hand schreibe. Eigentlich nur Einkaufszettel. Mir ist bereits aufgefallen, dass wenn ich eine Postkarte aus dem Urlaub schreiben will, das zu einem Geschmiere wird. Sogar schriftliche Unterschriften sehen mitunter recht wackelig aus. Dabei erinnere ich mich an meine Mutter, die auch über 80 noch eine schöne gepflegte Handschrift hatte. Hannelore Kläuber.
1: An guten Tagen ist die Schrift klar und sicher. An schlechten Tagen verwischt sie ein wenig. An Tagen voller Unmut spürst du es aus der Schrift heraus, dass Emotionen sich in deiner Schrift befinden. Es gibt nicht eine einheitliche Schrift für mich, sie verändert sich. Sie ist emotional und voller Widersprüche, aber im Gesamtbild werde ich dargestellt. Thomas Hartmann.
6: Hörerinnen und Hörer von Der Tag haben uns diese Gedanken geschickt per E-Mail. Vielen Dank dafür an dieser Stelle, für diese Gedanken zum Schreiben und zur Schrift. Auch vom Verlernen des Schreibens haben wir gerade gehört und von der Erinnerung an die gepflegte Handschrift der Mutter. Da knüpfen wir mal an. Susanne Dorendorf ist Coach fürs Schreiben mit der Hand aus Hamburg und hilft all jenen weiter, die ihre Handschrift verbessern wollen. Guten Tag.
7: Ja, guten Tag aus Hamburg.
6: Frau Dorndorf, wie läuft das Geschäft?
7: Das läuft ganz prima. Die Nachfrage nach der Handschrift und Schreiben können ist <lacht> extrem groß.
6: Wie kommt das? Wie erklären Sie sich das?
7: Das ist eigentlich ganz einfach zu erklären. Das Schreiben lehren, also das Buchstaben lernen, das wurde und das wird leider nie wirklich richtig berichtet. Bericht darüber wird mhm. nicht darüber berichtet, wurde bereits vor über 50 Jahren ersatzlos aus der Grundschule gestrichen. Das heißt, die Kinder müssen sich seit 50 Jahren die Druckschrift, nicht die Schreibschrift, die Druckschrift selbst beibringen und danach lernen, müssen sie sich dann die Schreibschrift selbst beibringen. Damit beginnt im Grunde schon die Unfähigkeit, schreiben zu können.
6: Wer kommt alles zu Ihnen?
7: Zu mir kommen äh, alle Altersgruppen. Äh, ich habe eine Schreiblernmethode für Schulanfänger äh, entwickelt, vor zehn Jahren schon und zu mir kommen also von 6 bis 60 kann man sagen, mhm. auch Manager, Das Unterschriftcoaching ist sehr beliebt, Frauen weniger.
6: Manager, sagen Sie, Leute, die voll im Berufsleben stehen, warum ist denen das so wichtig, eine schöne Handschrift vorzuweisen? Die sieht man doch sowieso nicht im Berufsalltag, da wird doch nur noch getippt. Na, also,
7: dass man die Handschrift im Berufsleben nicht sieht, das ist ja nur wirklich, nein, also weiß ich nicht, woher äh? sie das haben. Äh, Weil wir tippen, tippen ja viel und mailen ja und... Also na, wie gesagt, Äpfel mit Birnen vergleichen mhm. oder das Kind mit dem Bade. erklären Sie uns auf. Tippen, äh, Tippen ist das eine und mit der Hand schreiben ist das andere und dass nicht mehr mit der Hand geschrieben wird oder wesentlich weniger, das äh, nehme ich auch nicht, äh, das nehme ich auch nicht entgegen, weil es wird viel, mit, äh, viel mhm. getippt auf äh, Handys und was, was für Tastaturen, aber äh, und im Bus sitzt man oder in den öffentlichen Verkehrsmitteln und tippt auf dem Handy rum, ähm, das aber keiner schreibt mit der Hand in sein Notizbuch, wenn er so in öffentlichen Verkehrsmitteln sitzt und so, dennoch werden die handschriftlichen Notizen also jederzeit noch gemacht. Und in der Schule muss mit der Hand geschrieben werden. Fragen Sie mal Juristen, wie Sie Ihre Klausuren, also die angehenden Juristen, die Ihre Klausuren schreiben. 60, 70 Seiten mit der Hand.
6: Die Unterschrift ist ja auch ganz wichtig, bleibt ein wichtiger Ausweis. Damit bestätigen wir uns unsere Identität. Die sieht aber oft ziemlich wild aus und kaum lesbar. Muss das eigentlich Was? so sein?
7: Die sieht manchmal aus wie... Regenwürmer auf der Flucht. Das ist, so, das ist so irgendwelche Kringel. Äh, nein, nein. Das ist das ist schon, weil die Jungs halt, hauptsächlich sind es eben halt natürlich Männer, die dann kommen, weil, obwohl es ich festgestellt habe, ich mache das jetzt schon seit über zehn Jahren, dass die Männer die besseren Schreiber wären, würde man es ihnen als Jungs schon richtig erklären. Mädchen können gar nicht so gut schreiben. Jungs das ist ja Jungs sind wesentlich besser. Ja.
6: Das übliche Bild, was man so hat, ist ja, dass ja, äh, Männer oft die Sauklaue haben und Frauen die Schönschrift.
7: Na ja. Da hören Sie es ja schon. Nicht? Also mhm. Ihnen hat man wahrscheinlich als Junge auch schon gesagt, du hast ja nur eine Sauklaue. Und sowas sagt man immer nur den Jungs, nie den Mädchen. Die Mädchen werden von vornherein schon mal in Glaubenssätze. Ne? Die Mädchen mhm. werden in dem Glauben bestärkt, dass sie gut schreiben können. Und den Jungs wird unter, untergejubelt, dass sie es nicht können. Und dann glauben sie es natürlich auch. Und dann sprechen sie ihre Handschrift aus, wenn sie Management-Führungskräfte da stehen und sagen, oh, ich schreibe immer noch für 15 dann, ja, wer will denn das sehen? Also es geht ja nicht darum, dass es ein anderer sieht, sondern er selbst. Ich das sehe schon, Sie sind Gefühl.
6: Sie sind auch Psychologin in Ihrem Beruf oder müssen das vielleicht sein? Klar. Heute geht es um den schleichenden Verlust der Handschrift und was das in verschiedenen Bereichen für mhm. Folgen hat. Jetzt sind wir mit Ihnen vor allem im beruflichen Alltag. Haben Sie das Gefühl, dass die Lust am Schreiben mit der Hand kehrt zurück oder versuchen Sie in Ihrem Job einfach nur zu retten, was
7: noch zu retten ist? Also ich finde, das ist suggestiv, was Sie jetzt hier gerade fragen. Es ist keineswegs so, es ist definitiv keineswegs so, dass weniger geschrieben wird. Es wird viel mehr getippt, aber es wird nicht weniger mit der Hand geschrieben. So, also, äh, da gehe ich gar nicht mit. Also, und äh, dass ich ihm als Handschriftcoach, Handschrift- und Unterschriftcoach tätig bin und sehr erfolgreich, äh, das liegt einfach daran, dass wir, glaube ich, so im Laufe der Zeit durch die Technolo Technologien überall ähm, eine Sehnsucht nach Menschlichkeit, Ehrlichkeit, Handwerk, Natürlichkeit haben. Und dazu gehört natürlich auch das Schreiben mit der Hand, und das ist ein Handwerk.
6: Susanne Dorendorf, Handschriftencoach aus Hamburg, vielen Dank. Diesen Podcast bekommen Sie
1: in der App der ARD Audiothek.
6: Schreiben macht Mühe, aber lohnt sich, wenn man nicht gerade dazu gezwungen ist, Tag für Tag, Woche für Woche nur und immer zu abzuschreiben. Denn früher konnte man Texte nicht auf die Schnelle kopieren. Sie mussten in mühevoller Handarbeit abgeschrieben werden, um sie für die Nachwelt zu erhalten und zu vervielfachen. Für die Bibliotheken zum Beispiel eine Art Fließbandjob für Mönche im
2: Mittelalter. Ich hatte damals erst wenige Jahre meines Lebens in einem Skriptorium verbracht, aber viele sollte ich später darin verbringen. Und daher weiß ich sehr wohl um die Leiden eines Kopisten, Rubrikators oder Forschers, der lange Winterstunden an seinem Tisch sitzen muss, mit klammen Fingern, denen die Feder entgleitet. Wenn schon bei normaler Temperatur nach sechs Stunden Arbeit der schreckliche Schreibkrampf droht und einen der Daumen schmerzt, als hätte man sich mit dem Hammer darauf gehauen. Das erklärt auch, weshalb wir so oft an den Rändern der Handschriften kurze Bemerkungen finden, die der Schreiber als Zeugnis seines Duldens oder seiner Ungeduld hinterlassen hat. Bemerkungen wie etwa, Gott sei Dank, bald wird es dunkel. Oder, ach, hätte ich nur ein schönes Glas Wein. Oder auch, kalt ist es heute, das Licht ist schlecht, dieses Vellum ist filzig, irgendwie geht es nicht. Mit Recht sagt ein altes Sprichwort, Drei Finger halten die Feder, aber der ganze Körper schafft mit und leidet.
6: Ein kurzer Auszug aus dem Roman Der Name der Rose von Umberto Eco, gelesen von me meinem Kollegen Oliver Glaab aus der Redaktion, worüber wir Jetzt noch gar nicht gesprochen haben, ist die Tatsache, dass es ja viele Menschen gibt, die nicht oder kaum sehen können und für die sich die Frage nach der Handschrift gar nicht stellt, sondern das Lesen und Schreiben lernen ganz andere Fertigkeiten erfordert. Mein Kollege Thorsten Schweinhardt ist blind von Geburt an, arbeitet oft auch für die Redaktion der Tag und er hat meinem Kollegen Oliver Glab wiederum erzählt, wie das funktioniert, das Erlernen der Schrift für blinde und sehbehinderte Menschen. Thorsten,
2: wann und wie hast du Breischrift gelernt?
11: Lesen und Schreiben habe ich gelernt, da wo, denke ich, alle äh, Lesen und Schreiben lernen, nämlich in der Schule. Ich bin ja die ersten sechs Jahre integrativ beschult worden, also bin auf eine normale Regelschule gegangen, zusammen, zusammen mit sehenden Kindern. Und äh, da habe ich, wenn die äh, sehenden Kinder äh, in Deutschland einen neuen Buchstaben gelernt haben, habe ich den auch parallel in Braille gelernt. Ich hatte da extra eine äh, spezielle Blindenlehrerin dabei und gerade beim Lesen und Schreiben war die sehr präsent und hat mir das gezeigt mit einer Fibel äh, zum Tasten, mit einer Tastfibel in, in Relief. Da war dann immer der Buchstabe in Braille zu fühlen und daneben der Buchstabe als Druckbuchstabe und dazwischen war dann immer ein ja, tastbares Bild, äh, passend zum jeweiligen Buchstaben, eben der Apfel für A und das Bett für B und so weiter und so habe ich dann äh, Braille gelernt.
2: Was bedeutet unsere Schrift für dich, also die in Anführungsstrichen normale Schrift der Sehenden? Hast du eine Vorstellung, wie die Buchstaben aussehen?
11: Äh, ja, von einigen. Also die großen Druckbuchstaben, die erkenne ich fast alle, wenn ich sie unter den Fingern habe, wenn sie irgendwo tastbar sind ähm, Einige äh, leichter als andere, also das kreisrunde O, das erkenne ich sehr leicht oder das, das E mit den mit den drei Zinken und so weiter. Bei anderen wie den, dem M oder N oder W und so, da äh, tue ich mich eher schwer. Und auch bei den Zahlen, das ist ein bisschen schwierig für mich. Aber eine grundsätzliche Vorstellung vor allem von den Großbuchstaben habe ich auf jeden Fall.
2: Gibt es denn in Brei auch so etwas wie eine Handschrift?
11: Nein, nein, Sowas wie eine Handschrift gibt es in Brei tatsächlich nicht. Es gibt die Möglichkeit, Brei mit Schreibtafel zu schreiben. Also wirklich im Prinzip mit der Hand und einem spitzen Griffel, wo man die Punkte dann quasi so ins Papier drückt. Aber das muss man quasi von hinten machen. Also man muss quasi Spiegelschrift schreiben, wenn man die, äh, weil man die Punkte von hinten äh, durch das Papier stanzt. Und das habe ich nie gelernt. Das können noch einige äh, ältere Blinde vor allem, können das teilweise auch sehr, sehr schnell aber ich habe von Anfang an gelernt, äh, Brei mit der Punktschriftmaschine zu schreiben. Die muss man sich so ein bisschen vorstellen wie eine, ähm, ja, ein bisschen altertümliche Schreibmaschine, äh, nur mit ein bisschen weniger Tasten. Und so schreibt man in der Regel Brei. Oder Brei wird äh, ausgedruckt auf einem äh, Breidrucker, ein, äh, ja, deutlich überdimensionierter Nadeldrucker, auch ungefähr so laut kann man sich den vorstellen. Ähm, deshalb gibt es in Brei tatsächlich keine, Handschrift in dem Sinne und ich muss sagen, ich vermisse das ein bisschen, die, die Fähigkeit, mit der Hand schreiben zu können, weil das, kann ich mir vorstellen, ist nochmal eine ganz andere Beziehung zu der Schrift und zum Papier, die man dann hat und vor allem finde ich die Schreibobjekte der Sehenden teilweise unglaublich Schön, also haptisch sehr, sehr schön. Ich finde, es gibt äh, Papier, das sich ganz spannend anfasst oder äh, Notizbücher oder äh, Kugelschreiber, die einfach gut in der Hand liegen und die ich auch gerne in die Hand nehme, obwohl ich damit gar nichts anfangen kann, aber einfach, weil es sich äh, toll anfühlt als Objekt.
2: Du kannst Brei ja nicht nur schreiben oder genauer gesagt drucken, sondern natürlich auch lesen. Nur liest du nicht mit den Augen, sondern mit den Fingern. Hast du, hast du das Gefühl, dass das eine andere Art des Lesens ist?
11: Ähm, naja, es, es ist meine Art des Lesens, es ist ein bisschen schwierig zu sagen, weil ich das natürlich nicht vergleichen kann, ich konnte ja nie mit den Augen lesen. Ich finde, es ist eine sehr direkte, sehr sinnliche Art des Lesens, weil man natürlich äh, mit den Fingern und den Fingerkuppen, mit denen man dann ja vor allem die Breitpunkte fühlt, sehr, sehr viel spürt, ich denke da auch viel Fingerspitzengefühl entwickelt. Es ist eine andere Art des Lesens, weil du äh, ohne die Augen die Seite nicht überfliegen kannst in dem Sinne. Du musst schon Zeile für Zeile lesen. Das Überfliegen mit den, mit den Augen geht da eben gar nicht. Äh, aber trotzdem ist es meine Art des Lesens. Und was ich immer sehr schade finde, ist, dass viele Sehende das nicht unbedingt als gleichwertige Art von Lesen ansehen. Das ist für viele kein... Richtiges Lesen. Ich bin mal interviewt worden. Äh, ich äh, habe ja früher Bittenreden gemacht und mein Manuskript hatte ich auch immer in äh, Blindenschrift dabei. Und da kam mal eine Zeitungsreporterin mit äh, zu mir nach Hause und der habe ich alles gezeigt, wie ich das Manuskript tippe und wie ich das dann eben lese. Und dann stand am nächsten Tag die Schlagzeile in der Zeitung, er schreibt Bittenreden, obwohl er nicht lesen kann. <lacht> Und diese Formulierung, die hat mich ehrlich gesagt tief getroffen, die hat mich auch sauer gemacht, weil ich mir so viel Mühe gegeben habe, das extra zu zeigen, wie das funktioniert. Und es ist für mich eben das, das normale, richtige Lesen. Nur nicht eben mit den Augen, sondern mit den Händen, mit den Fingern.
2: Wie ist das mit Büchern in Brei? Hast du viele davon in deinem Regal?
11: Ich habe schon noch viele davon. Allerdings muss ich ehrlich sagen, die meisten nicht im Regal, sondern im Keller eingelagert, weil das meiste davon sind... Kinderbücher, also wirklich Bücher von früher, die ich einfach noch habe, und ich, ich müsste echt überlegen, wann ich mir das letzte Buch in Brei gekauft habe. Das ist schon sehr lange her. Und das liegt einfach daran, dass es inzwischen ja ich sag mal bequemere Arten zu lesen gibt, weil äh, Breibücher muss man sich ja vorstellen, die sind deutlich größer als äh, ja normale. Bücher, Bücher in Schwarzschrift. Schwarzschrift, das ist so der Begriff äh, der, der Blinden für die normale äh, Druckschrift. Und äh, ja, Breibücher sind deutlich dicker, sie sind größer, sind unhandlicher, sie sind auch unschöner. Die meisten haben eher so eine, so eine Ringbuch-, so eine Ordneroptik, damit ist es nicht schön bequem im Bett zu lesen oder so. Ja, sie sind natürlich auch teurer, teurer in der Herstellung, teurer in der Anschaffung, nehmen viel mehr Platz weg, also, der, der ganze Harry Potter oder was, oder eine ganze Bibel, da hast du gleich einen Raum voll oder ganze Regale voll mit, mit den Büchern. Und deshalb, ja, lesen auch immer weniger Leute Brei-Bücher, weil es gibt inzwischen E-Books, die wir nutzen können. Es gibt Hörbücher. Es gibt die Möglichkeit, auch auf dem Computer Breil zu lesen mit einer Breilzeile, einem Display. Und das ist viel, ja, viel bequemer, viel praktischer, weil eben digital.
2: In dieser Ausgabe von Der Tag, ein Thema viele Perspektiven, fragen wir ja, ob das Schreiben mit der Hand allmählich verschwindet, ob es durch das Tippen in digitalen Schreibmedien verdrängt und damit vielleicht überflüssig wird. Wie nimmst du das bei der Breitschrift wahr?
11: Ich nehme es tatsächlich so ähnlich wahr. Ich nehme es so wahr, dass Breil immer unwichtiger wird für viele, dass viele es gar nicht erst mehr lernen und vor allem im Alltag ist einfach auch viel weniger genutzt wird, weil man inzwischen so viel, was man früher in Brei gemacht hat, mit dem Smartphone äh, machen kann oder mit dem PC oder, oder mit dem Organizer oder was auch immer. Es gibt so viele blinden Hilfsmittel, die elektronisch funktionieren. Äh, Notizen machen, äh, eben Bücher lesen, Zeitung lesen, was auch immer. Das lässt sich alles äh, ja, ich sag mal genauso gut oder viel schneller so, sogar noch äh, mit ja, Hilfsmitteln, mit digitalen Geräten machen. Und dadurch verschwindet die, äh, die Breilschrift nach und nach so aus dem Alltag. so in der, in der Alltagswelt auch der Sehenden ist sie ja ohnehin relativ wenig präsent. Einige wissen vielleicht, dass auf vielen Medikamentenpackungen Breil aufgedruckt ist, aber auch längst nicht auf allen. Auf äh, anderen Produkten sowieso nicht. Das äh, passiert nur, wenn, wenn die Hersteller müssen. Und sie müssen eben nicht. Und deshalb wird Brei nach und nach so ein bisschen an den Rand gedrängt, wird wird altmodisch. Und es gibt sogar Blinde, die die ganz offen sagen, nee, Brei, was brauche ich das nicht? Die, die, die Schrift, die hat sich doch überlebt. Und das finde ich unglaublich schlimm, weil ich finde, es ist unglaublich kostbar, dass es da eine Schrift gibt, die wir lernen können, die wir lernen dürfen, das war auch nicht immer selbstverständlich, und die wir... Ja, mit der wir schreiben und lesen können, ohne dass wir da irgendein Gerät, einen Akku, Energie, sonst was brauchen.
2: Wie soll es denn deiner Meinung nach weitergehen mit der Beischrift in einer Welt, in der Blinde eben viele durch die digitalen, in dem eben Blinde durch die digitalen Medien viele akustische Hilfen haben beim Lesen? Gibt es Bereiche, in denen du dir im Alltag mehr Beipunkte wünschen würdest?
11: Ja, also wenn ich es mir wirklich wünschen und aussuchen könnte, dann würde ich mir in allen alltäglichen Bereichen viel mehr Breilschrift ganz selbstverständlich wünschen. Ich sag mal, äh, Breilbeschriftungen auf äh, allen möglichen Produkten, auf allen möglichen Packungen, nicht nur auf Medikamenten, sondern auch auf Kosmetika, auf äh, Lebensmitteln, überall, wo es sich irgendwie machen lässt. Warum denn nicht? Es frisst doch kein Brot. Es macht es viel äh, einfacher, die die äh, Dinge auseinanderzuhalten äh, und dann natürlich auch Breilbeschriftungen, auf Türschildern, auf, auf Klingelknöpfen, überall, das wäre ganz, ganz toll. In Fahrstühlen sowieso. Auch ein Fahrstuhl, der spricht, nützt mir nichts, wenn ich nicht weiß, welche Taste in welches Stockwerk führt. Ähm, und ja, auch, dass man zum Beispiel Dokumente bei Behörden, Beschreiben von Behörden in Breil bekommen würde. Das, ich weiß, das ist sehr illusorisch, aber das wäre einfach toll. Das äh, würde mir das Leben schon leichter machen.
6: Meine beiden Kollegen Thorsten Schweinhardt und Oliver Glab haben miteinander gesprochen über das Erlernen der Schrift und das Lesen. Und schreiben mit den Fingern, wenn man nicht mit den Augen sehen kann. Schreibst du noch oder tippst du nur vom schleichenden Verlust der Handschrift? So heißt die Sendung heute. Und wir beschäftigen uns jetzt nochmal mit der Schrift als Kunstform, als Kunstwerk. Und da gibt es in Offenbach ein kleines, aber sehr feines Museum, in dem man sich solche Schriften anschauen kann. Das Klingspor-Museum für moderne und zeitgenössische Buch- und Schriftkunst. Und das wollen wir Ihnen noch mal genauer vorstellen. Dorothee Ader ist die Leiterin des Museums. Und ich habe sie gefragt, was denn eigentlich der Unterschied ist zwischen der handgeschriebenen Schönschrift und der Kalligrafie.
10: Wenn ich jetzt von schönem Schreiben oder über schönes Schreiben nachdenke, dann denke ich wahrscheinlich in allererster Linie über leserliches Schreiben nach. Also der lesende Mensch, die lesende Person ist damit gedacht. Und bei Kalligrafie, ähm, spielt auch die schreibende Person eine ganz, ganz große Rolle. Wenn man sich überlegt, äh, ein Buchstabe oder Schrift ist ja am Ende eine Zusammenstellung von Linien, die auf eine bestimmte Weise kombiniert zusammengefügt sind, sodass eine Bedeutung, ein Laut, ein Buchstabe entsteht. Und die Art und Weise, wie diese Linien geführt werden, sind sie groß, sind sie klein, sind sie raumgreifend, sind sie dick, sind sie dünn? Auch die Materialität, auf der sie stattfinden, ist es Papier oder Stoff oder ein Blatt? All diese Dinge erlauben ja ein bestimmten, Gestaltungsspielraum. Das heißt, ich kann natürlich Schrift auch äh, sehr individuell, expressiv, äh, künstlerisch einsetzen. Und das ist eigentlich das, was in der Kalligrafie passiert. Das heißt, die schreibende Person, der Mensch, der diese Entscheidungen trifft, spielt dabei eine ganz, ganz große Rolle. Die Körperlichkeit auch mhm. von diesem Menschen.
6: Das, das Schreiben als Aktivität, als Aktion etwas auf das Papier bringen. Ich stelle mir da immer den Künstler, die Künstlerin vor, die mit einer schönen, großen Feder da ganz fein, säuberlich, ähm, Buchstaben ähm, verschnörkelt auf Papier bringt. Aber ich glaube, das ist nur ein ganz kleiner Teil der Wahrheit, wenn man das künstlerisch betreibt.
10: Das ist auf jeden Fall nur ein kleiner Teil der Wahrheit. Den gibt es natürlich, aber ähm, es gibt auch ganz, ganz experimentelle und expressive Art und Weisen, ähm, mit der Hand zu schreiben. Äh, man kann beispielsweise einen Besen benutzen oder irgendeinen ganz, ganz großen Pinsel. Man kann unheimlich raumgreifend schreiben und damit dann eben auch wirklich den ganzen Körper mitnehmen. Also ich kann natürlich mit der Hand kleinteilig schreiben. Ich kann den ganzen Arm benutzen, wenn ich was Großformatiges ähm, habe. Oder ich kann wirklich den kompletten Körper, meine Körper Körperbewegung mit hineinnehmen und das ist eigentlich auch das, was die Kalligrafie dann dazu addiert, also diese Körperlichkeit der schreibenden Person. Der Inhalt ist dann äh, gar nicht mehr nur der Inhalt, der irgendwie lesend ähm, vermittelt wird, sondern es wird auch ganz, ganz viel ähm, Ausdruck und Emotion der schreibenden Person mit hineingelegt in das Schriftbild.
6: Da ist sozusagen die Aussage des Textes nicht mehr so wichtig, sondern äh, das Gesamtkunstwerk an sich. Geben Sie uns mal ein Beispiel, was kann man bei Ihnen sehen?
10: Also wir haben 80.000 Einheiten der Buch- und Schriftkunst bei uns im Museum. Ungefähr 10 Prozent, würde ich mal sagen, sind handschriftlicher Natur, also Kalligrafien oder auch andere handschriftliche Arbeiten. Ein Buchkonzept, das ich zum Beispiel ganz gerne zeige, dass ich auch gerne Kindern und Jugendlichen zeige, um das zu vermitteln, ist ein Text von Hans-Peter Wilberg geschrieben. Da geht es um den Prozess von Kafka und Hans-Peter Wilberg schreibt, diesen Text, den Prozess äh, komplett handschriftlich ab in einer Buchform und die Schrift wird aber von Seite zu Seite dichter. Man kann immer weniger lesen, bis sich die Schrift so stark überlappt, dass äh, am Ende eigentlich nur noch eine schwarze Seite übrig ist. Mhm. Das heißt, diese Idee von, ich schreibe etwas, damit es jemand lesen kann, ist eigentlich total äh, ad absurdum geführt. Darum geht es gar nicht darum mehr. Darum geht es nicht. Ich kann mhm. das nicht lesen, aber es transportiert sich natürlich ganz, ganz viel anderes. Ich weiß, oh, dieser Mensch hat wahnsinnig viel Zeit, und Kraft da investiert, diesen Text abzuschreiben, was erstmal natürlich erstaunlich ist. Man ist irritiert darüber, warum hat der das gemacht, warum habe ich hier ein Buch, das kann ich nicht lesen und jemand hat noch so viel Kraft hineingelegt. Das heißt, diese Irritation, dieses Nicht-Wissen-Wohin-Damit ist das Gefühl, was dieses Buch äh, in einem Rezipienten auslösen soll. Weil wenn wir uns natürlich äh, überlegen, um welchen Text es da geht, nämlich um den Prozess von Kafka und Josef K. in diesem Text hat genau die gleiche Gefühlslage, nämlich weil er überhaupt nicht, wie ihm geschieht. Er ist immer stärker in diesem Wald von Bürokratie ähm, versunken und findet sich nicht mehr zurecht. Genauso geht es den lesenden Personen mit diesem schriftlichen, handschriftlichen Buch von Hans-Peter Wilberg. Äh, und das ist natürlich die künstlerische Idee, diese Emotion. Ähm, über ein Schriftkonzept zu vermitteln. Und das ist wahnsinnig eindrucksvoll, weil man eben auch diese Körperlichkeit von dem schreibenden Menschen dahinter weiß, diese Arbeit, wie sehr dem wahrscheinlich die Hand wehgetan hat. All diese Dinge, die kommen damit rein. Und
6: das erzählen Sie den Besucherinnen und Besuchern wahrscheinlich auch, die bei Ihnen ins Museum kommen. Wie groß ist das öffentliche Interesse? Das ist ja auch nicht immer so einfach, die Menschen erst während der Pandemie und jetzt äh, in den, während dieser warmen Tage äh, ins Museum zu locken
10: das stimmt. Buch- und Schriftkunst ist auch was, was sich natürlich nicht so ohne weiteres vermittelt. Das ist erklärungsbedürftig. Buch, Schrift, das sind eigentlich ähm, Medien des Alltags, des Privaten. Und was das jetzt in einem Museum soll, ist erstmal was, was man ein bisschen erklären muss. Ähm, wenn die Leute dann da sind, ähm, glaube ich, erschließt sich das schon sehr, sehr schnell. Und das Schöne ist bei uns, dass man ganz, ganz viel ausprobieren kann. Das heißt, was ich jetzt äh, versucht habe zu erklären, dieses mit dem Körper auch etwas zu erfahren, wenn ich etwas schreibe, macht das was mit das ähm, kann ich bei uns im Museum genauso auch vermitteln, indem ich einfach solche Stationen zum Beispiel habe, an denen man es ausprobieren kann.
6: Das heißt, man kann mit einem Besen schreiben?
10: Theoretisch kann man mit einem Besen <lacht> schreiben. Im Moment in unserer Ausstellung nicht, aber äh, sonst vielleicht schon. Jetzt im ähm, Juli eröffnen wir eine Ausstellung zum Thema Notizbuch, Tagebuch und Bullet Journaling. Da haben wir beispielsweise einen Open Call gestartet und Menschen eingeladen, uns ihre Tagebücher und Notizbücher, also auch handschriftliche Zeugnisse, zur Verfügung zu stellen. Was ähm, auch ganz, ganz viele Leute erstaunlicherweise gemacht haben. Und ähm, auch da haben wir versucht, so den Motiven nachzuspüren in den Gesprächen mit den Leuten, warum sie das eigentlich äh, machen, warum sie diese handschriftlichen Medien führen und das ist wahnsinnig ähm, interessant, wie diese wie diese Selbstschreibung, also im Grunde sich sortieren, äh, sich nahe kommen, äh, Emotionen nochmal sich klar machen, auch etwas entäußern, also was quasi aus dem System kriegen, über solche Schriftkonzepte ähm, ihre Bedeutung haben und sowas kann man bei uns im Museum dann ab Juli auch angucken.
6: Da merkt man dann offenbar auch, wie wichtig das den Menschen ist, vielleicht auch in heutigen Zeiten sich wieder zu konzentrieren, sich wieder auf das Wesentliche zu konzentrieren. Wird das Schreiben dann per Hand aus Ihrer Sicht irgendwann trotzdem nur noch eine Kunstform sein, wie zum Beispiel das Spielen eines Instruments oder bleibt uns das erhalten oder kommt vielleicht auch wieder?
10: Ich glaube, dass uns das Schreiben äh, erhalten bleibt. Es wird wahrscheinlich äh, seine Materialität und vielleicht auch die Funktion verändern. Also es wird vorkommen als äh, Schreiben mit dem iPad-Stift auf dem iPad zum Beispiel. Äh, es wird sicherlich als... Ähm Medium der Kunst und der Gestaltung erhalten bleiben und ich denke, es ist auch ein ganz, ganz wesentlicher Aspekt von Selbstschreibung in der Privatheit. Vielleicht ist es nicht mehr so stark ähm, ein Kommunikationsmittel mit anderen, aber es ist ein Kommunikationsmittel mit einem selbst mhm. und ich glaube, das bleibt erhalten.
6: Und es bleibt auf jeden Fall ja auch bei Ihnen erhalten im Museum.
10: Ja, das äh, auf jeden Fall.
6: Dorothee Ader, Leiterin des klingspor museums in Offenbach im Südflügel des Büsing-Palais. Über die Schrift und Handschrift als Kunstwerk. Schreibst du noch oder tippst du nur vom schleichenden Verlust der Handschrift der Tag ein Thema? Viele Perspektiven. Falls Sie jetzt nicht mitgeschrieben haben sollten, gar nicht schlimm. Sie finden die Sendung natürlich wie immer auch in der App der ARD Audiothek zum Nachhören oder weiter teilen und empfehlen. Wir von der Redaktion der Tag freuen uns sehr, wenn Sie weiterhin im Austausch sind mit uns und uns schreiben. Gerne auch mal per Post so ein richtig schön, schöner handgeschriebener Brief. Warum nicht? aber einfacher geht es natürlich, wenn sie uns was tippen, direkt von unserer Internetseite aus auf hr2.de oder hr-inforadio.de. Mein Name ist Ricardo Mastrocola. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag. Der Tag.
1: Ein Thema, viele Perspektiven. ARD